0: Hello, tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed by C. Bonjour à tous, c'est Marine, donc Marine. Badass Queen sur Instagram, puisque mon pseudo a désormais changé pour ceux euh, qui ne se seraient pas tenus au courant. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast de la team Fit by C. Aujourd'hui, pour la première fois, je suis toute seule, puisque d'habitude j'étais accompagnée soit de mes proches, soit de mes collègues ou de certains invités, et aujourd'hui j'avais vraiment à cœur de vous enregistrer un podcast extrêmement personnel euh, Aujourd'hui, ça va être vraiment l'occasion d'une d'introspection pour moi, mais également de confession à votre, at à votre attention. Euh, pour vous expliquer un petit peu par quelle phase je suis passée personnellement dans ma vie et j'espère que mon parcours pourra trouver euh, écho chez certains d'entre vous et que ceci euh, les aidera soit à affronter les difficultés qu'ils ont aujourd'hui ou à avoir euh, la prise de conscience que j'ai eue. Donc aujourd'hui, nous allons aborder euh, le sujet de la recherche de la perfection peu importe l'objectif, c'est-à-dire que euh, quand je dis recherche de la perfection, c'est-à-dire cette recherche à exceller dans n'importe quel domaine, qu'il s'agisse d'un point de vue esthétique, c'est-à-dire viser euh, un certain body goal ou euh, une recherche de la perfection, notamment euh, dans sa pratique, dans son milieu professionnel ou dans sa vie en général. Euh, et je vais vous parler en fait euh, de mon histoire comme je vous le disais tout à l'heure et en quoi cette recherche de la perfection a pour moi été une quête extrêmement destructrice. Dans le cadre de mon travail, donc ça fait maintenant euh, une dizaine d'années que je suis dans le, la musculation, euh, et euh, notamment pratiquement six ans dans le milieu du, du coaching, j'ai souvent eu affaire à des clients, à des rencontres qui étaient dans cette quête, justement, de la perfection, dans cette quête de la performance physique, dans cette quête de l'esthétisme, euh, et qui se fixait des objectifs extrêmement ambitieux. Et qui, à cause de ces objectifs euh, extrêmement ambitieux, euh, de ce fait, eh bien, développer des comportements qui pouvaient être extrêmement destructeurs et des comportements, en fait, euh, extrêmes. Euh, par exemple, sur euh, des... Des jeunes femmes qui voulaient absolument avoir le corps dont elles ont toujours rêvé, donc un corps svelte, euh, les corps qu'on voit sur Instagram, les corps que l'on voit, que l'on voyait euh, dans la publicité, euh, tomber dans du surentraînement, tomber parfois dans les TCA. Donc euh, ça pouvait être de l'anorexie ou bien se traduire par euh, des, une, la nutrition extrêmement drastique qui fait sombrer ensuite vers de la boulimie ou des crises d'hyperphagie. Euh, C'est d'ailleurs euh, un podcast que j'ai enregistré avec, euh, avec Johanna, donc si vous ne l'avez pas encore écouté, il est disponible euh, encore sur les différentes plateformes, mais voilà, qui, à cause d'objectifs, comme je le disais, extrêmement ambitieux, tomper dans des comportements extrêmes. Donc, comme je disais, le surentraînement, les TCA, mais tout ceci. A tout ceci s'ajoute euh, des troubles psychologiques, c'est-à-dire que ça peut être une perte de confiance en soi, ou pire encore une perte d'estime de, de soi, parce que la confiance en soi et l'estime sont deux choses totalement différentes, c'est-à-dire que la confiance en soi euh, va, va dépendre de ce que l'on dégage ou de ce que l'on pense dégager vis-à-vis, euh, -vis, on va dire, euh, des autres, vis-à-vis -vis de certaines situations, et l'estime de soi touche vraiment à ce que l'on est dans sa propre intériorité c'est-à-dire avoir confiance en toi ça va être ah, en soi pardon ça va être euh, oser euh, oser se rendre à, à tel événement parler à telle personne euh, alors que l'estime touche vraiment à ses propres qualités donc malheureusement les comportements, on va dire, qui découlent euh, de cette recherche de, de la perfection peuvent voilà créer certains certains troubles psychologiques, parfois un certain isolement, euh, puisqu'on se sent un petit peu incompris, pris dans un espèce de, de tourbillon. Donc voilà, dans le cadre de mes années de coaching, c'est quelque chose que j'ai énormément rencontré, euh, notamment beaucoup beaucoup chez, chez les jeunes femmes qui souffraient notamment, de dysmorphophobie ou voilà, d'autres troubles du comportement alimentaire ou de l'altération de la personnalité. Suite à ça, j'aimerais bien vous parler d'un point de vue très personnel euh, de, de ma propre histoire et de cette propre quête euh, qui, qui m'a menée à des comportements extrêmes que certains ignorent très certainement. Peut-être même que ma famille écoutera ce podcast et qu'elle découvrira des choses qu'elle ignorait jusqu'à présent. Mais voilà, ce podcast... Euh, a vraiment une visée aussi bien d'introspection que euh, que de confession, comme je vous le disais euh, lors de, de l'introduction. Et c'est vraiment avec beaucoup d'émotion, mais en même temps avec beaucoup d'appréhension que je, je l'enregistre. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis d'ailleurs isolée. Euh, je ne suis pas chez moi, je suis chez mes parents, pendant qu'ils sont en vacances et que donc j'ai les clés de la maison. Et j'avais vraiment à cœur d'être dans un environnement, on va dire, qui... Euh, qui m'est certes familier puisque c'est chez mes parents, mais ce n'est pas à ma maison. Euh, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas mon petit confort personnel. Je, et puis je ne peux pas être coupée par rien, notamment par Ronnie qui fait des allers-retours ou pas dans le jardin. Euh, mais voilà, j'avais vraiment à cœur d'être dans une bulle pour vous enregistrer ça à nu en fait, sans perturbation extérieure. Donc pour en revenir à mon histoire, comme je vous le disais, euh, j'ai toujours eu depuis petite, je pense cette volonté d'être la meilleure ou bien d'exceller euh, dans, dans tous les domaines. C'est-à-dire que, déjà, je pense que ça vient de mon éducation, donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été éduquée par un papa militaire qui qui avait quand même ce culte de l'excellence, c'est-à-dire que euh, ça se traduisait par, euh, voilà, on va dire, euh, une hygiène réprochable entre guillemets, mais euh, quand je dis hygiène, c'est son côté extrêmement maniaque, c'est-à-dire que mon père ne supporte pas... Euh, ce qui dépasse, et voilà, tout devait être absolument irréprochable, que ce soit dans notre manière de nous tenir, dans notre manière de parler, euh, la manière dont nous avions de, de tenir notre chambre, de tenir la maison, mais également une attitude irréprochable euh, d'un point de vue scolaire, qu'il s'agisse du comportement ou des résultats. Donc vraiment, j'ai été bercée euh, dans, dans cet univers où il fallait toujours exceller, où il fallait toujours aller euh, vers le mieux, et où j'ai toujours été terrorisé euh, de décevoir ou de ne pas y arriver. Donc c'est vrai que c'était un, un très très gros facteur de stress qui, qui parfois me privait euh, me privait complètement de, de mes moyens et qui a été une source beaucoup de, de contrariété après en, en grandissant et voilà surtout en étant adolescente. Mais d'aussi loin que je me souvienne voilà j'ai toujours eu euh, cette volonté euh, de mieux faire, mais aussi ça, ça s'accompagnait d'une volonté de toujours faire plaisir, de toujours prévenir les désirs des autres euh, avant qu'ils aient envie de, de quoi que ce soit. Donc euh, cette euh, cette quête, on va dire, du, du bien-faire avant de cette quête de la perfection euh, se traduisait notamment, par exemple, euh, à l'école. C'est-à-dire qu'il fallait toujours essayer de faire mieux en termes de notes. Essayer, euh, par exemple, de faire, je vais vous prendre des exemples tout bêtes, mais de faire le plus joli dessin pour sa poésie, le plus bel exposé, euh, la chose la plus, la plus waouh, on va dire, pour euh, susciter aussi bien l'admiration de la maîtresse, des professeurs, que de ses camarades, et très certainement aussi euh, dans une certaine recherche euh, de, de confiance en, foi, en soi, pour euh, pour me trouver. Donc cette recherche du mieux, cette recherche du beau, quand je dis du beau, c'est vraiment avec un grand B, s'est accentuée euh, au fil des années. Et c'est vrai que plus que exceller dans ce que je pratiquais déjà, donc outre outre l'école, etc. Donc ça pouvait se traduire dans le sport, la natation à l'époque ou dans ma pratique, par exemple, de la musique puisque je faisais je faisais de la guitare. Ceci se traduisait également dans dans mes hobbies. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, donc à l'origine j'ai fait des études des études de lettres et j'ai toujours écrit. D'aussi loin que je me souvienne, j'écris toujours. D'ailleurs, euh, en préparation pour euh, pour un roman et je l'espère un, un recueil de, de nouvelles qui sort complètement, on va dire, du cadre du coaching. Euh, et cette recherche du mieux, cette recherche du beau, cette recherche de la perfection, cette recherche, voilà, cette recherche de, de l'idée avec un grand I, euh, se répercuter justement dans, euh, dans mes hobbies. Et c'est-à-dire que dans ma pratique de l'écriture, donc euh, qui était à la fois un, un exutoire, euh, une passion et voilà et tout ce que ça peut englober, je recherchais toujours à avoir le mot parfait, la tournure de phrase parfaite, euh, la, la meilleure image, et vraiment rechercher aussi bien le vocabulaire que les sonorités, que que la poésie euh, dans le texte. Et ceci occasionnait énormément, énormément de stress parce que euh, voilà, quand on se retrouve un peu sur le syndrome de la, de la page blanche, ou à, à devoir raturer, recommencer, jeter des pages, s'énerver, pleurer parce que on n'arrive pas à atteindre cette idée que l'on s'est fixée. Donc je pense que c'est un petit peu le, voilà, c'est un petit peu la déviance de, de tout artiste, je pense, qui, qui recherche vraiment à toucher euh, du doigt son idée. D'ailleurs, je fais un petit parallèle, mais il y a une œuvre dans ma vie qui m'a énormément touchée. Euh, une œuvre de Balzac, donc un, un auteur que j'affectionne énormément, euh, une de ses œuvres qui est euh, beaucoup, on va dire, tombée dans, dans l'inconnu, qui s'appelle justement le chef-d'œuvre inconnu, où en fait on a affaire à un peintre un petit peu perturbé, je ne vais pas aller jusqu'à dire fou, mais qui recherche vraiment cette perfection de rendre, on va dire, euh, de rendre à la peinture vraiment ses lettres de novelesse en représentant le réel, mais un réel qui se... Voilà, qui, qui se confond justement avec son art, et qui juste essaye de, de peindre un pied, et, qu a, et qui a passé toute sa vie juste à, à, à peindre ce pied, et qui du coup répercute sa folie, répercute sa recherche de la perfection, sa recherche du beau sur ses élèves, sur, euh, sur, ses, sur ses apprenants. Et c'est un livre qui m'avait à l'époque énormément euh, touchée, tout simplement parce que c'est quelque chose qui me parlait, cette recherche vraiment de... Oui, cette recherche du réel, cette recherche de, de l'idée, comme je vous le disais, avec un, un, un grand « i », et cette, cette recherche de, de la chose qu'on a du mal, en fait, à traduire. Donc, ça se répercutait sur l'écriture, ça se répercutait sur euh, la musique... Puis, peu à peu, en, en vieillissant, en devenant adolescente, en connaissant les premiers amours, les premiers chagrins d'amour, en voulant développer euh, une certaine, euh, un certain sexapile, si je puis dire, une certaine séduction, ça s'est répercuté forcément sur mon physique. Donc, à mes yeux, je n'étais jamais assez jolie, euh, je n'attirais pas assez l'attention. J'étais la fille peut-être un petit peu trop, euh, un petit peu trop bizarre, la fille peut-être pas assez mince, etc. Bien entendu, euh, du côté de mon entourage, c'est vrai que on faisait beaucoup des réflexions sur mon surpoids à l'époque, euh, que ce soit de la part de membres de ma famille ou de mon entourage. Et voilà, ceci nourrissait, on va dire, mon trouble et cette recherche du mieux. Et malheureusement, malheureusement, euh, en est arrivé des comportements assez déviant et très très tôt, je dirais vers l'âge de 12-13 ans, quand on commence à être vraiment très mal dans sa peau, euh, que de surcroît, on, on subit quelques bouleversements, donc plus que les bouleversements adolescents, euh, des bouleversements hormonaux ou relationnels. Euh, étant fille de militaire, j'avais été un petit peu déracinée de, de l'endroit où j'avais grandi pour atterrir euh, voilà sur, sur une île, la Corse, où je ne me sentais absolument pas à ma place. Euh, donc voilà, tout, tout cet environnement a participé comme je le disais, à, à nourrir ce trouble. Et donc ça s'est traduit par des comportements euh, déviants, des comportements tourmentés, euh, qui ont fait que j'éprouvais une telle douleur psychologique à ne pas réussir à mettre le doigt sur ce que je devais améliorer, ou pourquoi je n'y arrivais pas, que j'avais ce besoin de traduire la douleur psychologique par de la douleur physique donc, euh, malheureusement, s'en est suivi euh, de très, très grosses périodes de scarification. Donc, c'est un petit peu un pavé dans la mare pour ceux qui ne le savaient pas, mais où je pouvais... Euh, voilà, où je, je pouvais, je dirais pas passer des heures, mais où je, je nourrissais, on va dire, le, le projet de, de me faire mal lorsque ça n'allait pas. Comme quelqu'un, par exemple, qui souffre de crise de boulimie va vraiment préparer euh, sa crise en, en préparant ses aliments et en ayant déjà l'idée de se faire vomir. Là, c'était pareil... Je préparais avec soin euh, mes instruments. Ce que je vais dire est extrêmement choquant et, et, et peut-être dur. J'en suis consciente. Mais voilà, je, je préparais mes instruments, donc il s'agisse de, de couteaux, de lames de rasoir ou que sais-je encore. Et j'étudiais avec vraiment énormément de, on va vrai énormément de soins euh, la zone qui allait peut-être me faire le plus mal, qui n'allait pas être visible parce que c'est quelque chose que je n'avais pas envie de partager à mes proches. C'est quelque chose sur lequel je n'avais pas envie de me livrer, mais à la fois où au qui serait on va dire accessible et qui serait euh, voilà qui serait visible. Aujourd'hui, euh, j'ai un tatouage sur tout le bras, donc une tatouage qui représente euh, une pieuvre, euh, qui cache une grosse grosse partie, on va dire, de, de ses erreurs, de ses bêtises, de ses souffrances, euh, sauf une seule qui est vraiment extrêmement prononcée sur mon bras et que volontairement, je, je laisse apparente pour me souvenir de, de ce par quoi je suis passée. Euh, parce que, mine de rien, ce sont des actes qui sont extrêmement graves, qui ne doivent pas être encouragés, dont il faut parler. Euh, malheureusement, moi, j'en ai parlé que très très tard, euh, notamment parce que ma maman, un jour, euh, l'a découvert, et que c'est quelque chose qui l'a rendu malade et qui l'a rendu du folle. Mais voilà, à cette époque, j'avais énormément de mal à accepter que je, je souffrais, et que je n'arrivais pas à mettre le doigt ou deux mots, sur sur cette souffrance. Donc si, comme moi, euh, vous êtes ou vous avez été dans ce cas et vous n'en avez jamais parlé, je je vous invite à le verbaliser, parce que rester dans le déni, rester dans la cachouterie euh, n'est jamais rien de bon, et malheureusement, euh, on, on a du mal à en guérir. Euh, le fait d'en parler, de le verbaliser, permet justement de mettre déjà un premier pied euh, dans dans la guérison. Donc après ces épisodes... De, de scarification, de voilà de d'autodestruction je vais dire, euh, aussi d'auto-sabotage, j'ai... Voilà, on va dire que j'ai mûri, et ensuite s'en est suivi euh, cette seconde quête dont je parlais tout à l'heure avec euh, l'âge adolescent, euh, cette quête de... de, de l'esthétisme, euh, qui après, euh, justement, a, a fait écho à ma pratique sportive, puisque à l'âge de 20 ans, je me suis vraiment lancée à corps perdu dans la musculation. Et là plus que la douleur physique, qui a duré jusqu'à tard, hein, je crois que c'est jusqu'à mes 20 ans, peut-être de mes 12 à 20 ans que tout ça a suivi son cours, mais à mes 20 ans, une autre douleur a pris le relais, c'est-à-dire que là, l'heure n'était plus à faire couler le sang, si je puis dire, mais à, à m'éprouver. Et là, je suis tombée dans ce dont je parlais tout à l'heure, mais dans le surentraînement, dans une forme de, de TCA, puisque... Quand j'étais adolescente, j'avais des tendances boulimiques, mais à 20 ans, après avoir perdu énormément de poids, euh, plus de 25 kg en 3 mois, ce que je n'encourage absolument pas, euh, je suis tombée dans une phase euh, anorexique, puis orthorexique. Euh, une orthorexie dont j'ai aujourd'hui du, du mal à me, me sortir à 100%, puisque le trouble est toujours encore un petit peu sous-jacent, mais qui va beaucoup mieux. Donc comme je le disais, c'est... Cette douleur, cette douleur physique, cette volonté de faire couler leur sang, a été supplantée ensuite par une volonté de m'éprouver physiquement, donc par le surentraînement, par cette recherche de la performance, cette recherche du mouvement parfait, cette recherche de, de la séance qui allait m'éprouver le plus, non pas la séance la plus adaptée à mon objectif, si on analyse bien, mais la séance qui allait faire que j'allais terminer vraiment sur les rotules, j'allais suer et où j'allais euh, où je me trouvais, on va dire légitime à pratiquer ce sport. C'est 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 une recherche un petit peu un petit peu vaine et qui euh, et qui quand on l'analyse peut, peut porter à sourire ou peut paraître un petit peu un petit peu stupide. Mais voilà cette recherche, on va dire du de la perfection, cette recherche du mieux, cette recherche de de l'esthétisme euh, m'a mené à, à en faire toujours plus, à m'épuiser, à, à vraiment, à vraiment tomber de fatigue, tomber d'épuisement, à être amaigri, à être fatiguée, à perdre mes cheveux, etc. Donc tout ce qui représente en fait un, un trouble du comportement euh, alimentaire. Mais à cette époque, je ne savais pas encore pourquoi cette quête, on va dire, de l'épuisement, euh, pourquoi, euh, pourquoi j'étais tombée là-dedans. Quand j'étais adolescente, je savais plus ou moins. Puis après, au fur et à mesure, euh, ça s'est perdu et il a fallu, en fait. Euh, un événement qui a fait que tout a basculé et que d'un seul coup, j'ai pris une prise de conscience. Il m'a il fallu une espèce de, de burn-out, un jour. Euh, C'était une période juste après Noël. Euh, donc, pas l'année dernière, mais l'année d'avant, me semble-t-il. Euh, il y a peut-être deux ans où, euh, vraiment, j'ai pété un plomb. J'ai pété un plomb un jour à en devenir complètement hystérique, parce que voilà je venais de prendre une décision à l'époque euh, pour laquelle j'avais énormément peur des répercussions et des réflexions et de la réaction de mon entourage. Et cette peur a engendré, comme je le disais tout à l'heure, euh, un espèce de burn-out et un pétage de câble, si je peux employer des mots un peu plus triviaux, euh, où j'ai vraiment euh, fait ce qu'on appelle une désaturation c'est-à-dire que je tenais un discours. C'est mon conjoint qui me l'a qui me l'a dit par la suite parce que je n'en avais pas conscience. Euh, J'avais un discours complètement incohérent. J'étais hystérique, à, à pleurer, à hurler, à ne pas réussir à me calmer à tel point qu'il a eu peur puisque je me mettais à suer de grosses, de grosses gouttes. Ma température est subitement montée. J'avais un discours toujours toujours plus incohérent, délirant. Et là, il m'a pris, on va dire, euh, m'a pris par le bras, il m'a un petit peu secoué, il m'a dit stop, il faut que ça cesse, moi je sais quel est le problème, puisque en étant extérieur, je, je sais pertinemment ce qui ne va pas, donc je ne te laisse pas le choix, nous allons prendre la voiture et nous allons aller chez tes parents. Et là, bien entendu, s'en est suivi une autre crise d'hystérie, puisque je pense qu'il avait touché du doigt euh, le, le véritable problème, mais il m'a dit je, je ne te laisse pas le choix, ça ne peut plus durer, cette... Euh, cette, cette, cette volonté et cette, cette tendance à toujours te faire mal, à toujours te remettre en question, à toujours rechercher le mieux, à toujours rechercher euh, l'approbation, le regard, il me dit il faut absolument que tu le verbalises et que tu en discutes avec l'une des personnes qui l'a déclenché. Donc euh, nous voilà en train de, de prendre la route pour, pour aller voir mes, mes parents qui à l'époque n'habitaient pas là à, à côté. Il faut savoir que je n'ai jamais eu de mauvais rapport avec mes parents, bien au contraire, avec ma mère ça s'est toujours bien passé, mais avec mon père, euh, les rapports ont toujours été euh, un peu plus, euh, je vais pas dire étranges, mais un petit peu plus froids. C'est-à-dire que mon papa fait partie de, de ces hommes qui ont énormément de mal à livrer leurs sentiments, énormément de mal à tomber le masque, notamment par rapport à sa profession initiale, mais également par rapport à son éducation qui a été euh, extrêmement dure, donc lui-même a une histoire un petit peu particulière, mais voilà, je pense que aussi bien l'armée que ses responsabilités, que son éducation, ont fait que c'est une personne euh, très froide, qui l'est encore aujourd'hui, hein, peut-être un petit peu moins en vieillissant, qui ne tombe pas le masque facilement, qui ne s'exprime pas facilement, et qui ne va pas vraiment réussir à, à verbaliser peut-être sa fierté, son contentement, son admiration, et qui va avoir du mal à tout simplement... Euh, bah, Verbaliser ses sentiments, même auprès de ma maman, hein, avec qui il vit depuis euh, maintenant plus de 30 ans. Euh, mais voilà. Et en fait, euh, c'est à ce moment-là, lors de ce burn-out il y a deux ans, que j'ai réalisé que c'est c'est ce qu'il me manquait. C'est-à-dire que c'est c'est cette c'est ce froid que lançait mon mon père qui faisait que je tournais toujours en rond dans ma vie et que euh, je je m'auto mutilais et que je je me faisais du mal. Pourquoi Parce que de ma plus tendre enfance à, il y a encore du coup quelques années, j'ai toujours été, et je le comprends aujourd'hui, je l'ai compris avec du recul, en en discutant, en me faisant aider, euh, que j'ai toujours été à la recherche de son regard à lui, de, de son approbation et de ses mots tendres. C'est-à-dire que j'ai toujours souffert d'être la petite fille qui n'était pas amoureuse de son papa, par exemple. Quand je voyais mes copines qui, qui vouaient une admiration absolument sans borne, à leur papa, alors que moi, je nourrissais certaines peurs. Non pas qu'il y ait eu des violences physiques de la part de mon père, absolument pas, mais pour moi, il représentait tellement cette figure d'autorité, cette figure droite, froide, inflexible, que je souffrais, en fait, de, de ne pas connaître euh, ce papa un peu gâteau, comme on, comme on s'imagine, comme on voit dans les séries, comme on voit chez ses copines. Là, je, au moment où je vous dis tout ça, j'ai la gorge extrêmement serrée, et je vous avoue que je... Je retiens quelques larmes parce que ça remue énormément de, de choses en moi avec lesquelles je suis en paix aujourd'hui, euh, mais c'est voilà c'est une c'est une introspection et c'est une c'est un témoignage à cœur ouvert qui, qui est quand même assez assez difficile à verbaliser d'autant plus que je sais que ceci va être écouté par beaucoup de personnes des gens qui me connaissent ou pas et qui euh, qui du coup vont se faire aussi leur propre histoire euh, dans dans leur tête. Mais voilà, j'ai toujours été à la recherche euh, du regard de, de cet homme et de l'approbation de cet homme. Et euh, à l'époque, en, en pratiquement euh, 26 ans d'existence, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais pas trouvé. Ma mère, oui. Ma mère, euh, à chaque fois, par exemple, que je lisais euh, un de mes textes, me disait oh, « C'est magnifique, euh, même si je ne comprends pas tout ce que tu dis, euh, je trouve ça absolument superbe. Euh, » Ma sœur, qui, qui, qui était toujours... Euh, aussi admirative de certaines choses que je faisais, même si elle a un caractère un petit peu plus dur et que, d'une certaine manière, elle, elle ressemble à mon père, mais il me manquait cette approbation masculine. Et cette approbation masculine que je n'avais pas, s'est bien entendu répercuté sur énormément de mes comportements, avec les hommes, lorsque j'étais adolescente, jeune femme, puis après jeune adulte. Mais voilà. Donc arrive le moment où mon compagnon m'accompagne chez mes parents, et où il faut verbaliser. Euh, tout, tout ce mal-être. Expliquer pourquoi euh, la visite a été nécessaire, expliquer pourquoi, euh, pourquoi j'étais terrorisée à l'idée de venir et, euh, expliquer pourquoi ce trouble est nourri depuis tant d'années. Et donc, je l'ai dit, en, en, hurlant, en pleurant, en parfois en étant dans un état un petit peu, un petit peu second. Puis après, j'ai été confrontée, bien entendu, euh, à l'avis de mon père, qui, qui s'est au départ montré extrêmement dur, euh, puisque lui-même m'a dit que il ne pouvait pas changer sa manière d'être. Et que il avait dit cette phrase qui à l'époque m'avait beaucoup blessée, mais que j'ai compris ensuite euh, qu'il n'allait certainement pas faire des, des efforts ou changer sa vie pour me faire plaisir en fait. Et que euh, c'était quelque chose avec laquelle il fallait que je, je compose. Et puis comme ça qu'il était arrivé à un âge où euh, il n'avait plus envie de se de se contraindre et qu'il faisait uniquement les choses parce qu'il l'avait décidé et parce que ça lui faisait plaisir. Donc par exemple que si je voulais partager quelque chose avec lui qui ne lui plaisait pas, je sais pas aller voir un film qu'il n'avait pas forcément envie de voir, ou euh, partager, par exemple, une séance de musculation, c'est-à-dire que mon père ne va pas se forcer. Euh, et c'est quelque chose qui, à l'époque, euh, m'avait choqué, m'avait choqué mon compagnon, mais qui, euh, aujourd'hui, enfin, qui a été compris. C'est-à-dire que je, je comprends pourquoi il, pourquoi il a dit ça, peut-être un petit peu maladroitement, mais je le comprends. Et ensuite, voilà, s'en est suivi une très très longue discussion où, où ma mère n'est pratiquement pas intervenue, mais ma mère pleurait, consciente de ma douleur, consciente aussi euh, de ce que mon père avait peut-être manqué avec moi, avec ma sœur. Euh, le but de ce podcast n'est absolument pas de jeter la pierre à mon père, pas du tout, mais de, de vous faire comprendre comment, en fait, ma, ma quête de la perfection a été guidée, comment elle m'a détruite et, et pourquoi. Et ma mère s'est énervée à la fin de la discussion, a secoué mon père et lui a dit, mais, mais bon sang, euh, tu tu vois pas que c'est un appel à l'aide et que Marine a absolument besoin que tu lui dises que tu es fier d'elle et que, que tu l'aimes. Tout simplement qu'elle se sente aimée euh, de, de, de son papa. Il faut absolument que tu lui dises. Et, et mon père était absolument choqué à me dire, mais pourquoi tu me demandes ça Bien entendu, tout ce que j'ai fait pour elle, etc. Il part du coup dans dans de l'élumération, sur notre éducation, sur tout ça, et dire, mais ça tombe sous le sens. Et ma mère m'a dit, mais comme tu ne l'as jamais verbalisé, et jamais montré, et que tout est et tout très théorique, très très factuel, et très tout ça, qui n'a jamais été dans le sentiment, elle a dit, j elle a besoin de l'entendre. Et mon père a prononcé ces mots, je pense, pour la première fois en 26 ans. À cette époque, pas je l'avais pas encore pris conscience, mais ça m'a libérée euh, d'un poids absolument énorme. Parce que j'avais enfin entendu ce qui m'a fait, fait tant souffrir toutes ces années. Enfin, il m'avait dit qu'il était fier de moi, de la femme que j'étais devenue, de ce que j'avais entrepris, de ce que j'avais réussi à faire, euh, de ma réorientation, de ma réussite professionnelle. Et enfin, il avait prononcé ces mots « je t'aime ». Ça a été une telle libération que ça a participé à énormément de changements par la suite ça a participé à d'autres changements professionnels, notamment mon entrée dans la team où j'ai pris un petit peu plus confiance en moi et j'ai osé me lancer. À, à d'autres changements pro également sur euh, aujourd'hui, euh, sur un, un projet qui nourrit et qui verra très certainement tellement le jour euh, entre 2024 et, et 2025, et qui a fait évoluer également la femme que je suis, et qui m'aide aujourd'hui à encadrer les, toutes les personnes que j'ai en suivi, que j'ai en coaching. Tout simplement parce que cette douleur que beaucoup d'entre elles euh, rencontrent que beaucoup d'entre elles éprouvent, je l'ai rencontré également, je l'ai éprouvé, et aujourd'hui je, je sais comment en sortir, je sais trouver les leviers. Et si je peux euh, vous donner peut-être une leçon, pour que vous puissiez euh, tirer quelques enseignements peut-être de mon parcours, ça serait de vous poser la question, de vous demander, pourquoi est-ce que vous désirez mieux faire Pourquoi est-ce que vous désirez aller toujours plus loin pourquoi votre objectif vous tient à cœur Pourquoi votre why, votre pourquoi, est celui-ci C'est-à-dire si votre but final est d'avoir tel poste, si votre but final est d'avoir tel aspect physique et esthétique, atteindre telle forme, etc., faire telle performance. Posez-vous toujours la question du pourquoi, mais aussi du pour qui parce que la plupart du temps, quand on nourrit des objectifs aussi ambitieux, euh, et qu'on en souffre énormément parce que on a du mal à mettre les outils euh, nécessaires pour justement arriver à cette à ce résultat, euh, c'est pour ça que qu'on lâche, qu'on a autant de, de mal, etc. Demandez-vous pourquoi vous le faites, et pour qui, et si ceci en vaut la peine. Parce que, comme j'ai commencé à le dire, la plupart du temps, vous le faites rarement pour vous. Vous le faites pour coller à une image qu'on a essayé de vous accoler. Vous le faites pour essayer de, de rentrer dans une certaine case de la société, pour rentrer dans une certaine caste, pour rentrer dans un certain groupe, puisque euh, l'être humain est un, est un animal, on va dire, qui, qui est extrêmement sociable et qui a besoin, en fait, de ce sentiment d'appartenance à un groupe. Donc demandez-vous si vos motivations euh, sont vraiment, on va dire, importantes et se justifient. Si vous vous rendez compte, via cette introspection, que vous entreprenez les choses pour faire plaisir à quelqu'un, pour contenter quelqu'un, dites-vous bien que vous n'arriverez jamais à atteindre votre but. Pourquoi Parce que quand on ne fait pas les choses pour soi, quand on n'entreprend pas les choses pour soi, on a du mal à adhérer au processus, on a du mal à adhérer à son objectif, tout simplement... On a du mal à avoir l'attitude. On peut avoir l'intention, mais on a beaucoup de mal à avoir l'attitude. Ou bien, on l'a, on l'a en apparence, mais avec énormément de répercussions. Donc, ces répercussions euh, vont, comme je le disais tout à l'heure, à l'autodestruction, à une forme de trouble psychologique, une forme de de TCA, et plein d'autres choses que je n'ai sûrement, sûrement pas citées. Donc, euh, ce podcast est relativement plus court, que, que les précédents, mais voilà, c'est une c'est une confession un petit peu un petit peu à nu comme je vous disais. Euh, entreprenez vraiment les choses pour vous. Faites en sorte d'entreprendre de, de manière à être une meilleure version de vous-même, à à être toujours en adéquation avec vos valeurs et votre propre volonté. Non pas pour faire plaisir, non pas pour développer un sentiment d'appartenance, non pas par mode non plus parce que c'est extrêmement tendance en ce moment de vouloir coller à l'image de telle influenceuse, de vouloir suivre les pas de quelqu'un, etc. Mais le problème, c'est que dans cette recherche d'une identité qui n'est pas la vôtre, vous allez vous perdre. Donc vraiment, restez vous-même et entreprenez les choses pour vous dire « Oui, j'ai fait les choses pour moi, j'y suis arrivée, et si je l'ai fait, c'est vraiment pour moi et seulement moi. » Dites-vous bien qu'il n'y a pas de, mat pas de mal à être euh, un petit peu égoïste, à penser à soi, à vouloir se développer avant de penser aux autres. Parce que avant d'être heureux avec autrui, il faut absolument être heureux avec soi-même. Aujourd'hui, euh, par rapport à tout ce que je vous ai confié, par rapport à tous mes troubles, qu'il s'agisse de euh, troubles psychologiques, phase de scarification, les troubles du comportement alimentaire... Aujourd'hui, je suis sortie de tout ça, et j'arrive à me regarder dans le miroir, j'arrive à, à, à développer une confiance et une estime de moi, et à me dire « je suis fière d'avoir fait tout ça, et de l'avoir fait pour moi, de l'avoir fait pour devenir la femme que j'ai toujours voulu être ». Bien entendu que cette, cette volonté, on va dire, ou cette recherche de l'esthétisme est encore là, c'est-à-dire que je travaille encore sur mon physique, la preuve étant la dernière compétition, mais tout ceci, je le fais vraiment pour moi et pour me sortir justement euh, de, de cette image à laquelle j'ai voulu coller et essayer de faire en sorte de trouver euh, cette, cette version de moi qui me contentera toujours. Généralement, on, on se contentera rarement de ce que l'on est à l'instant T, on cherchera toujours à faire mieux. C'est une, une quête qui est, euh, qui est bénéfique, mais quand elle ne tombe pas euh, dans, on va dire dans ce côté pernicieux et destructeur. Donc je pense que aujourd'hui, je vous ai livré un, un témoignage vraiment très personnel et que j'ai fait le tour, on va dire, de, de cette question. Bien entendu je pourrais encore en discuter des heures, vous faire d'autres partages d'expériences, peut-être vous parler euh, de certains clients et de certaines choses qu'ils ont rencontrées, mais je n'ai pas envie de m'exprimer à la place des autres. Euh, donc peut-être que ce podcast euh, eh bien euh, fera naître justement d'autres d'autres témoignages. Mais en tout cas, si quelqu'un s'est senti touché, si quelqu'un s'est senti concerné par tout ce que j'ai dit et qu'il souhaite en discuter, qu'il souhaite s'en sortir, qu'il n'hésite pas à m'écrire, qu'il n'hésite pas non plus à adresser une demande euh, de suivi à la team, par exemple une demande avec euh, la psy qui travaille avec nous, ou une demande de suivi pour se soulager d'une certaine phase de sa, de sa propre quête. Euh, donc voilà. J'espère que ce podcast n'aura pas été trop dur à entendre. J'espère également euh, que ceci ne changera peut-être pas l'image que vous faites de moi, même si très sincèrement et sans vouloir vous insulter, aujourd'hui, je m'en fous totalement, puisque depuis cette phase, euh, on va dire, de, de révélation, euh, j'ai appris à pratiquer ce que j'apprends à pratiquer à, à mes élèves, le euh, « je, je m'en bats, bats les steaks », on va dire, et à faire les choses toujours pour soi. Donc, je clôture ce podcast en faisant voilà, un petit appel à, à ceux qui, euh, qui voudraient euh, en discuter et je vous retrouverai très bientôt pour, euh, pour un prochain podcast cette fois-ci euh, accompagné donc je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas de partager et de liker le podcast et on se retrouve tout bientôt pour un nouveau podcast de la team Feed by C cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux. Et à bientôt dans un nouvel épisode.